0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Danilo Magri, que é o diretor da LogMed. Hoje, nossa entrevistada é a atleta olímpica e CEO da marca que leva o seu nome, Fabiola Molina. Muito bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao microfone da Rádio Jovem Pan.
1: Bom dia, Clemente, exatamente, falando de negócios hoje com uma convidada muito especial e conhecida aqui na nossa região. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Na região, então acho que dispensa até aquela introdução básica. É exatamente, Daniel. Mas, Fabíola, obrigado por estar aqui hoje na, na rádio Jovem Pano falando de negócios. Eu acho que a sua trajetória ela é muito interessante porque ela tem algumas vertentes e a gente espera conseguir transmitir para o nosso ouvinte um pedacinho de cada uma delas. Mas até pelo contexto da entrevista, né? se você pudesse nos contar um pouquinho da sua trajetória como nadadora e, e, e empresária, como que foi esse caminho?
2: Uhum. Bom dia, Danilo, bom dia, Clemente, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan conversando com vocês. É... Eu comecei a natação relativamente cedo, né? Tinha quatro anos, enfim, não sabia que ia me tornar uma atleta olímpica. Eu tive uma família que me apoiou muito, tanto na parte é... esportiva, quanto também na parte empresarial. Eu cheguei na seleção brasileira com 16 anos, ah, foi o meu primeiro Jogos Pan-Americanos, totalizei cinco Jogos Pan-Americanos, a gente acabou, a natação acabou semana passada, ainda está rolando os Jogos Pan-Americanos, né? E eu comecei a sonhar um dia chegar nas Olimpíadas. E aí eu cheguei na minha primeira Olimpíadas no ano 2000, tinha 25 anos, fui a única mulher. Depois, eu acabei conhecendo meu marido. E ao mesmo tempo, fundando a minha empresa, né? Porque o, o que eu sentia na época é que eu não tinha maiôs, eu nadava costas. A minha especialidade era a prova de costas. Em Sydney eu nadei a prova dos 100 costas e nas outras duas Olimpíadas também. E eu pegava muito sol. Então, eu não gostava da marca que o maiô deixava no meu corpo. Então, eu falava, não, isso aqui tá muito feio. Eu preciso ter um negócio mais estiloso, mais bonito, né? Eu criei meu próprio sunkini. Aí, as minhas amigas gostaram e queriam um, um sunkini igual o meu. Aí, as amigas das amigas também todo mundo foi querendo meu sunquine e ficou isso de uma forma muito informal enquanto eu treinava, né, nadava até o ano 2002 mais ou menos, quando eu ia fazer a transição e aí eu fundei a minha empresa junto com a minha mãe é, quando eu ia parar de nadar, mas aí eu comecei a namorar com o Diogo, meu marido, e aí a minha carreira esportiva, de uma certa forma, continuou, e a gente fundou a empresa em 2004, né a gente tem aí 19 anos de mercado, e assim, né, foi aí terminei, fui para mais duas Olimpíadas, parei de nadar em 2012, e aí, em 2013, comecei a me dedicar 100% realmente à assim, a empresa. A gente sempre fez mu muito, né? principalmente da parte comercial, de vender, de estar tá, é, exportando. A gente exporta desde 2005, né? então a gente tem um e-commerce né? desde essa época. Que é um. E-commerce em ah, 2005, desde já. Desde 2005. Pianeira. É. <risos> Ô, Fabinho, parece que seus pais também eram nadadores, então, né? Então, meus pais foram atletas de natação também, se conheceram ah, lá na, no clube, né? Que eu e o Diogo me, me, nos conhecemos. A gente, fala, a gente brinca que tem um cupido aquático lá na associação.
1: <risos> <risos> uma curiosidade, acho que eu vi uma, uma entrevista do Fernando Scherer falando que ele não nada mais. Porque a natação para ele, ele lembra de tanto treino. Sim. Que ele
2: cansou das piscinas. Você ainda pratica natação? É, eu tenho três filhos pequenos, né, assim, uma de oito, uma de seis e um menininho de um ano. E, e a natação, de uma certa forma, é o que eu consigo fazer com né, mais rapidez, não preciso aprender outro esporte. Às vezes eu também fui uma época assim, só mais para uma caminhada, uma ginástica, um funcional, mas eu tô nadando duas vezes por semana. Ah, tô nada bastante. É. <risos> Até acho que, pra ser exemplo para as crianças, sabe, eu Sem acho dúvida. que é uma coisa legal, a gente tá competindo no mar agora, a gente patrocina, né, a nossa, a nossa empresa patrocina o Circuito Mares, que é um, um evento bacana no litoral, então a Então, eu, assim, eu falei assim, tem que treinar para poder nadar na, no mar né e não fazer tão feio. Então, o meu objetivo hoje é conseguir treinar um pouquinho para nadar no mar. Não, legal. E Fabiola, vou, já vou pular então um pouquinho,
1: é, já que você deu esse gancho, né, da oportunidade que você enxergou para criar a marca de Sunquines e todas as outras peças que vieram posteriormente da Fabiola Molina. Era uma questão de design, né? Não gostava da marca que o Sun -kini deixava, o biquíni deixava na minha, no meu corpo. Eu já vi também você falando da questão. Da beleza da mulher brasileira, uhum. que não tinha tanta cor Exatamente. e você quis trazer é, um pouco de fashion também para as piscinas. Foi uhum. isso também?
2: É, foram as duas coisas em conjunto, né? A questão da marca, do design, da modelagem, mas também das cores. Que antes eles eram, né, os maiores eram pretos, azul marinho, vermelho no máximo. Então, realmente não tinha muita cor. E na, na época, quando a gente começou, a gente usava muito a lycra da moda praia para, né, para fazer para fazer esses maiores que eu treinava. Só que como a é, lycra acabava rapidamente, né, uh... Depois de você, a gente treina muito, a gente fica muitas horas na piscina por dia. Então, passava, às vezes, duas semanas, acabou o maiô. Então, a gente até, inclusive, ajudou a desenvolver uma tecnologia que é exclusiva. Hoje, nossa, né, na nossa empresa, que é o um maiô né, super resistente ao cloro. Né? A gente desenvolveu em parceria com a tecelagem que nos atende. É... Mas, porque a gente queria, eu queria né, qualidade. Eu precisava de um produto bom, que fosse né, tan tanto funcional quanto bonito, então, e isso realmente faltava no mercado, a gente não via naquela época é, empresas onde trouxessem essa união de moda Uh, com o esporte, então de uma certa forma a gente também foi pioneiro nessa área as pessoas até hoje brincam assim né? quando eles veem uma estampa bonita ou diferente ah, aquela estampa deve ser Fabiola Molina né? porque é verdade, realmente tem uma assinatura é, tem uma assinatura, isso é o, a gente começou a empresa assim a, assim como a qualidade, então são duas coisas que a gente carrega muito forte na empresa
1: vamos por um lápis aqui, eu acho que eu falei biquíni anteriormente é maior, né? ninguém maior. Maior e com... sunkini, é sunkini, é, 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 o, sunkini o, o biquíni me... é um
2: tipo de, é, o, o sunkini é um tipo de biquíni,
1: é. isso, o biquíni tradicional é Obviamente ninguém uhum. nada com ele, mas o maior é... Isso. E aí vou te perguntar, pelo que eu entendi aqui você me contando, Fabiola, você começou a sua marca, o seu negócio pensando em alta performance, pensando nas atletas que nadavam. E aí com o tempo eu creio que você foi avançando também para a área de fashion, para a área praia, piscina, piscina, lazer. Isso. Como que foi isso? Isso.
2: É, a gente começou a atender primeiro os atletas, né, principalmente profissionais que treinavam comigo, e até os atletas internacionais, né? Então a gente tinha muito cliente, né, da Itália, da França, da Noruega, Nova Zelândia, Austrália, enfim, as meninas que. Né? Inclusive, a gente teve representantes em 17 países, né? Todas, Nadadoras. É, é, tudo nadadora, principalmente de costas que nadavam comigo, de Merlin, enfim. E, então a gente começou com esse público, depois a gente foi para um público de natação também, mas que gostava de, por exemplo, fazer só uma natação, mas ser criativo. Então, a gente criou uma segunda linha chamada linha Comfort, né? é, que os maiôs não são tão apertados. Os nossos maiôs de treino, mesmo eles sendo para performance no treino, a gente criou essa nova linha. Né? Aqui, como a gente está muito próximo do litoral, como a gente já tem todas as máquinas de costura, estamos trabalhando ali com, com um, um tecido é, maleável, flexível... A gente também começou a fazer moda praia porque, mas a moda praia ela é muito sazonal, né? A gente consegue só vender muito mais, né? Agora no final do ano e um pouquinho, sei lá, né? Nas férias, ali em junho. Uh, então, mas a gente viu, né? Que a gente podia também ter esse mercado e as nossas saídas de praia, é, te... o tecido dela era muito gostoso. Uh, e aí o pessoal usava as roupas de sair pra praia pra sair pro dia a dia, pra ir pro shopping, né? É as verdade. minhas cunhadas usavam as batas, assim, colocava uma legging por baixo. Não, eu uso... Sabe? E aí, tipo assim, em aniversário, em festa, tipo com a bata da praia. Eu, gente, bata de praia. Não, mas eu amo, eu não tiro ela. tipo não, tem um mercado aí também. A gente começou a fazer moda, né, pro dia a dia, tipo blusa, saia, macacão, enfim. E hoje, graças a Deus, a gente tem um, uma linha bem legal de moda casual.
1: Todas essas linhas, elas se mantêm a linha profissional? a linha confort e a linha casual isso uhum. e a gente hoje.
2: adicionou também a linha competição então o um, 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 né o um maior de competição a gente chama ele de traje teve uma época né 2008 2009 que teve aqueles trajes tecnológicos quando aconteceu isso, eles foram proibidos em 2009. O preço dos trajes subiu super. Então, assim, um maiô, um traje para competir hoje custa mais ou menos uma média de 500 dólares. Com importação e tudo mais, você não encontra um maiô por menos de 3 mil reais. Para uma, é né? é então, uma família que tem duas. É super caro. Então, para uma família que tem duas. Duas crianças, por exemplo, você imagina, você comprou dez, dois trajes a seis mil reais. Então, a gente queria justamente conseguir oferecer um traje que fosse mais acessível para o brasileiro. Então, a gente tem um traje de competição, uh, principalmente para as categorias menores, para o pessoal que começa a competir com 11 anos, 12 anos, 13, 14. Tem até uma regra que eles tem, não podem ter a mesma tecnologia que os maiores uh, adultos, digamos assim. Então, a gente hoje também tem uma linha de competição que se chama ForFest. Fabíola, você fala. Eu digo, eu digo duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, de repente, os
0: filhos da Fabíola Molina, é, praticando esporte, natação, de repente chega lá, os filhos que não são da Fabíola Molina, ah, eu não vou não, mas <risos> a Fabíola está ali. Mesma coisa na praia, de repente, né? o cara quer nadar, gente... Eu não vou. <risos> Ali está a Fabiola Molina. Como é que isso existe, esse clima, Fabiola? Como é que você enxerga isso? Ah, que é bacana, é... né?
2: Ah, existe um pouco, né? Na praia é um pouco <risos> menos, que na praia é um pouco mais democrático e também, digamos assim, né? Não era a minha praia. <risos> Mas é, sempre tem um nome, né? Uma história, então o pessoal. Ah, acho que, na verdade, bastante assim, carinho, admiração, acho é uma brincadeira, né? Pessoal, ah, não, nem quero entrar porque já perdi, né? Mas acho que é mais a questão de realmente um carinho e... Às vezes, quando a gente vai treinar, as pessoas, poxa, eu não vou nem nadar na piscina do teu lado, eu vou ficar, vai, vai ser muito feio pra mim. Eu, eu converso, falo, não, o importante é a qualidade de vida, você tá aqui, né? Você poderia não estar aqui. No contrário,
1: nada, tem que competir e né? se espelhar nos melhores, Exatamente. né? Acho que isso Sim, eu é que eu, eu
0: chamei de Diego, né? Então tem o Diego Carvalho, tem o Danilo Malha, Tem o Diego também, que é seu esposo, né? Diogo, Diogo, é. É Diogo, é Diogo Diego e Danilo. Depois de três anos você <risos> me chamar de Diego, eu estou é, chateado. Três
1: anos já, meu? Três anos. Vai fazer três anos de de negócio, Maravilha. aliás, equipe comercial da Jovem Pan prepara aquela arte bem bonita pra gente postar no Instagram. <risos> Já são mais de 100 entrevistas e três anos no ar. Mas e ainda fa... chamado de Diego ainda, hein? E ainda é. chamado de Diego é no ao vivo. Né? Tudo bem, Clemente, eu gosto de você, você podia ser palmeirense, mas Não é corintiano. Está tudo bem. Sou corintiano. Fabíola, sabe que eu também achei muito interessante você contando é, de uma forma tão natural estratégias de negócios avançadas. Uhum. Você tem uma arquitetura de produtos muito inteligente. Uhum. Né? Você consegue ter arquitetura ali e, e trabalhar vários públicos com a sua linha. E na, no seu início, é, uma questão fundamental para qualquer negócio... É o canal de vendas.
2: Exatamente. A linha
1: de distribuição. E você começou com 17 nadadoras uhum. amigas suas uhum. de diversos países. Então, você já começou, de certa forma, internacional. E aí, eu coloco dois pontos aqui. 60% dos empreendedores brasileiros começaram um negócio baseados em um hobby. Uhum. Então, você também... No seu caso, não era um hobby, mas você começou uhum. dentro de uma necessidade muito uhum. específica que você tinha. E o mercado brasileiro ele é tão grande que o empreendedor brasileiro não pensa muito em exportar. Uhum. A gente tem que abastecer tanta gente aqui dentro Sim. que são poucas as marcas brasileiras que exportam. Uhum. Comparadas, por exemplo, com Israel, que é um, um país extremamente pequeno e ele já, o empreendedor de lá já nasce pensando em exportar. Então você teve essa, essa visão de negócio e me faz perguntar o seguinte. Tem muito atleta que se sente perdido depois que aposenta. Não, não consegue fazer essa transição. E o atleta se aposenta relativamente cedo. Né, tem muita vida ainda pela frente Como que foi essa transição para você? Você também tem alguma formação Em administração? Essa formação veio depois? Porque você me parece uma pessoa que tem um
2: tino de negócios Muito uhum. avançado uhum. É assim, a transição do atleta É algo muito difícil realmente né? Vários nossos amigos Porque você ama aquilo que você faz Você faz aquilo com excelência E depois quando você para você fala assim O que, que eu né, gosto tanto né? em termos de hobby né? você, assim, e, ou, O que, que tem o um know-how para aplicar e você geralmente ou estudou ou às vezes não estudou e realmente é um um, um próximo passo muito difícil de você gostar tanto daquilo que você está fazendo quanto você fazia o esporte um, eu graças a Deus quando eu parei eu já tinha a empresa fazia um, né nove anos praticamente então quando eu parei a empresa estava sólida né eu já estava casada também há seis anos então eu estava querendo ter filhos então foi uma a minha transição foi um pouco diferente que eu consegui tocar o um negócio junto com a minha carreira esportiva né eu tenho uma mãe né que é a minha a sócia e tem uma supervisão também é, de inovação minha mãe sempre foi muito para frente assim ela nunca trabalhou uh, é, fora digamos assim tem uma formação né em letras eu também não tenho forma eu tenho formação em teatro <risos> Não tem informação nenhuma tá em negócios.
1: Ouvindo. Não tem desculpa, hein? É. Não precisava, inclusive... A gente que... entende é. de gente, é. né? É que o que é, é, é muito
2: importante no negócio, a gente em primeiro lugar, a gente valoriza muito, a gente tem que ter os clientes, a gente tem que fazer, né, tem que ter os canais de venda, a gente tem que ter os resultados. Mas, a, no, no, por exemplo, no nosso caso, a nossa empresa, a gente produz tudo. Né? A gente decidiu que a gente ia controlar a produção. Então, a gente todas as nossas né, funcionárias, hoje a gente tem quase 50, é, você começou com, a gente começou com uma, depois com duas, e a gente tem que conseguir é, tratá-las muito bem, valorizá-las, né, ter essa parte humana. Então, a nossa empresa sempre foi muito humana. E aí eu falo assim, quando a gente é humano, quando a gente faz as coisas certas, é muito mais fácil de você ir dando certo. Então, eu falo assim, primeiro a gente tem formação em gente. Uma vez a gente tendo formação em gente, o resto, o negócio, a gente Perfeito. aprende. Perfeito. A sua
0: empresa em São José?
2: A minha empresa é em São José, na Vila Ema.
0: Na Vila Ema. Inclusive, tem aqui uma, uma ouvinte aqui mandando um comentário, que é de Jacaria Vanessa. Eu tenho uma saída de banho da Fabiola Molina, faz 15 anos, e continua atemporal. Excelente qualidade. Legal. Isso é muito bom, Obrigada, né? Obrigada, sim. É verdade, é. Eu já
1: apresentei também algumas pessoas com peças da Fabiola e o tecido, ele é muito... ele é friozinho, ele é uh -huh. fresco, geladinho, né? Ele é geladinho, é geladinho. Eu acho que isso faz Você uma grande bem, diferença. Você exporta também, Fabíola?
2: Exportamos, aham. Uh -huh. é. Eu até recebi uma mensagem de uma de uma cliente, ela tem uma, elas são gêmeas, elas são da Turquia e elas moram na Alemanha hoje. Outro dia ela me mandou a foto do biquíni dela, que na época ela comprou um biquíni e um sunkini. Ela falou, olha só, aonde eu vou, as pessoas elogiam o meu biquíni, mas eu entrei no seu site internacional, agora eu não estou achando nenhum para comprar. Porque a gente hoje, na nossa página internacional, a gente só está com sunkini de treino. E, e as histórias são assim, né, demora muito, né, para acabar os produtos. A gente vende, continua vendendo internacionalmente, a gente tem o nosso site... É, fabiolamolina.com e aí a gente manda para o mundo inteiro. Que bom. Hoje loja física,
1: além da, da, da loja física em, no Vila Eama e São Já dos Campos, tem mais alguma?
2: A gente tem revendedores, né? A gente vende pela Decathlon, né? tá. pelo Brasil inteiro e várias, assim, marcas esportivas vendem em várias.. É, é lojas de, de multimarcas né? Então pelo Brasil todo.
1: Muito bom. Fabíola, acho que um último capítulo que a gente precisa abordar na sua trajetória e, aliás, eu, eu tô... é muito legal quando a pessoa consegue, de uma forma simples, passar tanta estratégia de negócio. Acho que é o seu caso. Então, eu preciso perguntar. Nadadora faz uma transição suave e eficiente para uma vida empresarial, constrói uma empresa sólida com uma boa arquitetura de produtos e canais de vendas e aí tem uma experiência na política. Como foi essa experiência na política? Por que política? E o que talvez essa sua trajetória como nadadora e empresária te ajudou no, no mundo da política, né? na, na, na gestão pública?
2: Eu fui convidada para ser secretária nacional né, de esporte, educação, lazer e inclusão social. Então, assim, é uma área que eu acredito muito, que eu gosto muito, eu acredito muito no caminho do esporte, ah, para a nossa juventude, para as nossas crianças, no educacional, então... Especificamente esse cargo em si Que é o esporte educacional E inclusão social Falei assim, eu posso ter essa chance de contribuir Para o meu país né? ah, E deixar algum legado A gente sabe que é difícil, mas você vai até por uma questão técnica né? Eu vou contribuir com a minha experiência Como atleta e também como gestora Que foi isso que eu levei muito De a gente fazer gestão Dentro é, da minha secretaria Que era, uma, era a maior secretaria dentro da Secretaria Especial do Esporte ah, né? 120 colaboradores e a gente fazia parcerias com né, tanto prefeituras, quanto governo de estado, quanto universidades, para justamente levar programas de esporte para todo o Brasil. Você ah, ficava em Brasília? Eu ficava em Brasília, eu fiquei três anos lá. E fui convidado por quem? Eu fui convidado pelo... É, na época quem me convidou foi o general Brasil. Ele era o secretário especial do esporte, que estava no governo do Bolsonaro. Tá Ele certo. era o secretário especial do esporte, é. E Fabiola,
1: deu para fazer diferente, porque muita gente que vai do mercado público do mercado privado para o público sente essa morosidade, essa dificuldade em implementar. Como que foi para você?
2: Eu falo assim, eu não. Eu, primeiro, a nossa vida passa muito rápido, né? Eu, assim, eu poderia não ter ido, né? Assim, eu poderia ter ficado aqui, que ia ser muito mais confortável, menos dor de cabeça, menos responsabilidade. Eu tava com uma Só minha filha te lembrar, de quatro então, anos. Eu vou cortar a
0: sua fala aí, uh -huh. né? O ano que vem tem eleições uh -huh. né? Pra, pra, pra vereador <risos> e pra prefeito. Você
2: pensa nisso? Não, agora <risos> eu não. No momento eu não penso, não. Eu tinha uma filha é. de quatro anos, outra de dois anos, e realmente, assim, era algo. Que foi um, uma, um desafio grande, mas eu não sou o tipo de pessoa assim, uma vez que eu decido ir, eu não vou para reclamar. Né? Então, eu estou lá, assim, eu sei que é gestão pública, então eu vou ficar, ah, é devagar. Não, o que, que dentro do devagar a gente pode fazer para ser mais rápido? O que, que dentro dessa estrutura a gente pode contribuir, agilizar, fazer que seja uma equipe proativa? É... O pessoal adorava ir trabalhar, né? Que às vezes... Sei lá, o pessoal reclama Então a gente realmente trabalhou A equipe e eu tipo assim né Como uma das lideranças E a gente, a gente tinha, tinha as metas né Tinha meta mensal, tinha a meta semanal Tinha meta diária, eu gosto de acompanhar Muito de próximo as equipes uh, E assim, é, é diferente É óbvio, igual as pessoas falam assim Nossa, eu fui para os Estados Unidos e as pessoas são tão diferentes Aham é Estados Unidos e aqui é Brasil, é diferente. Então, sim, gestão pública é diferente de gestão privada. A gente já sabe disso. Você vai lá para fazer o máximo que você pode dentro daquela realidade. Então, foi uma experiência, sim, realmente. E a gente encontra muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente também, entendeu? Espalhadas pelo Brasil, que eu vejo que uma das grandes dificuldades nossas uh, é a... a... A capacitação das pessoas que estão né, espalhadas aí nos cargos públicos... é muito
0: paletópolis pendurar nas cadeiras ou não?
2: Na nossa secretaria, não. Né? É, né? É, na nossa secretaria, não. Mas a gente vê a falta de capacitação. Muitas pessoas, até inclusive, né, a gente encontrava com muito deputado, muito, muitos assessores Sim. despreparados. Né? As pessoas muito despreparadas. E a
0: Fabiola Molina, Molina na televisão? Como comentarista uhum. esportiva? Como é que foi? E essa experiência? Ah, é muito fácil pra Onde gente. Vem né? Já, tem, é, mas já é, tá, foi contratada é. já ou não?
2: Não, ainda não. <risos> Aí, ó. É, a fica dica. a dica, é. é. Para a gente é muito fácil, porque a gente entende de, de tudo aquilo, né? A gente Sim, tem a tua praia, né? um a gente tem que ter agilidade, a gente tem que ter, né, é. É algo que a gente que eu gosto muito de, fa de fazer, eu gosto de falar também, a gente gosta de comentar. Então foi um prazer, né? Eu comentei já em 2000 lá na Sydney, quando eu terminei a natação. Então eu já tive uma experiência. Depois eu comentei em 2004, eles fizeram as mulheres de Atenas, eu fui uma das mulheres de Atenas. Aí 2011 eu comentei, 2015 eu comentei, 2016 eu comentei as Olimpíadas das Rio 2016 e 2019 eu comentei o último pan então é bem Danilo, mostrado. fica
1: a dica Danilo
2: <risos> tá já, aliás, se quiser
1: uma bancada aqui na <risos> Fabiola já tem experiência não falta para a gente encerrar Fabiola rapidamente qual que é o futuro da Fabiola Molina brand uhum. para os próximos anos para onde gente... você vai com esse uhum. negócio
2: a gente está sempre tentando inovar, né? a gente hoje, por exemplo, tem um produto muito legal que as pessoas não conhecem tanto, que a gente tem um maior absorvente, um sunquine absorvente para o ciclo menstrual. Então, é um, era uma dor muito grande que as meninas tinham né, de estar tá menstruada e às vezes, né, principalmente as mais novinhas, sangrarem e vazar, é uma coisa super desconfortável. Então, a gente sempre tem esse olhar cada vez mais, assim, o que, que a gente pode fazer de inovação de um, Nossa, produto, interessante é, de um produto. produto que não existe. No mercado, só, só nós que temos para, para esporte, né? Existem outras marcas que fazem para o casual, mas a gente faz para o esporte, onde você pode correr, nadar e realmente assim, não realmente estar segura na hora de nadar. Então, a gente pensa sempre muito em parcerias, né, em alguns collabs e está gerando um impacto positivo realmente né, no nosso país. A gente está trazendo é, sempre a, 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 alguma tecnologia nova, uh, a gente... Tem um caminho também, né, do ESG tá em alta. A gente vem uhum. trabalhando bastante já essa pauta, a gente já faz bastante coisa social, a gente faz um pouco também, né, a governança, a gente sempre teve, mas a parte do meio ambiente cada vez mais a gente está migrando para que, né, a gente todas as nossas embalagens sejam recicláveis, né? É, que a gente consiga fazer todo um, um, uma mentalidade, né, porque o mais difícil é a mentalidade das pessoas que trabalham junto com a gente para a gente depois colocar isso para fora, que seja uma mentalidade mais sustentável.
1: Danilo, que... Bela entrevista, hein? Ó, deu, deu para falar muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo. Muito aprendizado. E a tem assim, mais um falando de negócios. Fabiola, muito obrigado,
0: sucesso vocês. Estamos sempre às ordens.
2: Obrigada, Clemente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.